0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Odisea Burbujas. Somos Valeria Odetti y Milagros Lanchi y hacemos un podcast en el que desafiamos los tiempos y los espacios para pensar escenarios de educación a distancia en clave docente. Hola, ¿qué tal? Soy Valeria Odetti y estrenamos el episodio 1 de este programa que llamamos Odisea Burbujas. Eh, no estoy sola, estoy junto con Mili. Hola, Mili, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a todos y
0: todas. Bueno, eh, ¿de qué va este primer episodio, Mili?
1: Bien, estrenamos hoy día ¿sí, Burbujas con un episodio que tiene mucha información y muchos aspectos interesantes para pensar eh, la transformación de la educación a distancia y, más que nada, dimensionar cómo la entendemos hoy en día, eh, a partir de su evolución y a, también a partir de este año y ya casi dos años eh, pandémicos que nos llevaron a, o nos pusieron en situación de resolver cuestiones eh, imprevistas. A partir de esa construcción vamos a ver cómo se fue transformando el rol docente
0: pero vamos primero a arrancar por la historia, ¿no? Eh, digamos, uh -huh. ¿cuál es el campo y cómo venía siendo transformada la historia de la educación a distancia? Pensemos que es una opción pedagógica, una modalidad de enseñanza que estaba caracterizada precisamente por la distancia, por el hecho de que el estudiante y el docente no se encontraban en un diálogo, en un espacio y en un tiempo determinado, no existía la posibilidad de que pudieran conversar era una modalidad de enseñanza que se caracterizaba por la centralidad de los materiales didácticos, muchas veces los materiales eran la propuesta en sí misma, llegaba por correo el material para leer, con ejercicios para completar, que el estudiante volvía a mandar por correo, es decir que de alguna manera ese, esos materiales estaban construidos en lo que se llamaba un diálogo simulado, porque partían de la base de construir, de, de re, intentar Reconstruir esa conversación entre el docente y el estudiante Que no podía darse eh, en la realidad ¿no? Entonces de alguna manera lo que se encontraba el, el estudiante perdón, Cuando recibía esos materiales Era con un docente tácito ¿sí? El docente estaba porque se había preocupado Alguien de construir esos materiales De pensar en procesos de aprendizaje Pero no se le podía eh, preguntar No se le podía consultar dudas No podía dialogarse con él a medida que la tecnología fue evolucionando, lo que surgieron fueron lo que se llamaron generaciones de la educación a distancia, ¿sí? Donde era lo tecnológico lo que determinaba cómo se daba esa, ese intercambio de materiales, básicamente, y en qué soportes se iban construyendo esos materiales? Entonces pasamos por la educación por correspondencia, eh, la educación multimedia, cuando se introdujeron la radio, la televisión, los videos lo que se llamó la educación telemática, cuando aparecieron los CD-ROMs y los recursos interactivos, hasta llegar al e-learning. Pero en ese camino, especialmente entre la, multimedia, entre la generación multimedia y la generación telemática, resulta que hubo un adolescente en Australia, en la Australia rural, que hizo su escuela secundaria bajo una modalidad que se llamaba eh, escuelas en el aire, es decir, hizo la escuela secundaria por radio, porque donde vivía no había escuela secundaria, sino había posibilidades de trasladarse hacia ahí. Este adolescente, Martín, había hecho sí, su escuela primaria en una escuela, en un edificio, con compañeros y docentes, y cuando llegó a la, a la universidad decidió estudiar sistemas, eh, empezó a ver que estaban, existían las primeras plataformas con las que se empezaba a pensar una nueva generación de la educación a distancia que tenía que ver con entornos digitales que permitieran almacenar contenido. Y entonces él pensó que lo que le faltaba de esa historia de aprendizaje que él tenía eh, en la escuela secundaria, en soledad, escuchando los programas de radio, era poder interactuar con sus compañeros e interactuar con sus docentes. Entonces este joven en la universidad, que se llama Martin Dujiamas, este australiano, hace su tesis de grado construyendo una plataforma que estaba basada precisamente en la posibilidad de la interacción eh, entre estudiantes y estudiantes y docentes. Esa plataforma se llamó Moodle y cambió la historia de la educación a distancia porque la interacción y el trabajo colaborativo fueron claves y entonces ese entorno pasó a ser un entorno, un territorio digital en el que poder construir mediaciones en tiempo bastante mucho más cercano al que hubiese podido ocurrir por los otros medios. Entonces ese docente que era tácito en la otra educación, que, que al que yo no tenía acceso como estudiante, pasó a ser un actor más con el que yo podía tener un diálogo en tiempo y en, y en cercanía mucho más frecuente. Por eso nosotros hablamos de tutor y de docente de educación a distancia como sinónimos y por eso quisimos empezar esta historia de la educación a distancia y esta historia para contar el momento actual y las tensiones y las discusiones que se dan en el campo, a partir de pensar en este docente activo que está configurando entornos y prácticas directamente en interacción con sus estudiantes.
1: Es interesante escucharte y revivir todo, toda esta historia de la educación a distancia, más que nada para situarnos a donde estamos, y entender que, Moodle, como lo conocemos hoy en día, que es justamente la, la plataforma que, con la que contamos en UNX Activa Tiene una historia y, y, y además eh, tiene una construcción colectiva por ser open source Y creo que está, eh, digo, me parece importante entender a dónde estamos y con qué bagaje contamos Con qué experiencias de otros y otras
0: contamos ¿Y por dónde empezamos, Mili?
1: Vamos a empezar entonces con una de nuestras secciones Que es eh, Burbuja Compartida Y tenemos una invitada muy especial
0: burbuja compartida, burbuja compartida Donde nos encontramos para dialogar con expertos en educación a distancia Bueno, se sube a nuestra primera burbuja Mercedes Martín. Mercedes es coordinadora del área de formación y asesoramiento de la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías en la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora de la Cátedra de Tecnología Educativa en Ciencias de la Educación y precisamente su tesis de maestría eh, está centrada en, en las mediaciones pedagógicas en el contexto de la educación a
2: distancia.
0: Hola Mercedes Martín, ¿cómo estás? Bienvenida a Odisea Burbujas, ¿qué tal? Hola,
3: hola Valeria, hola Mili, ¿cómo están?
0: Bien, aquí estamos iniciando esta aventura de, de contar qué es la educación a distancia y cuáles son las preguntas que nos fuimos haciendo en estos años, y también el impacto de las preguntas propias de la pandemia. Si tuvieras que, que decir ¿Qué es hoy la educación a distancia? ¿Cómo la definirías?
3: Bueno, este, antes que nada, gracias por la invitación. Y bueno, la educación a distancia es una, es una opción pedagógica, es un modo de pensar la educación o, o la enseñanza, ¿no? si nos ponemos desde el lugar de, de los y las docentes, que eh, tiene particularidades, ¿no? como lo son eh, la sincronía, es decir, el que no es necesario que eh, docentes y estudiantes estén al mismo tiempo, ¿sí? en un mismo espacio. ¿no? Yo creo que eso es algo que caracterizó históricamente a la educación a distancia, pero con el advenimiento de Internet y las tecnologías digitales, lo que hizo es que esa configuración ¿no? tomara eh, muchas características particulares. Si, es verdad, eh, si bien es verdad que las tecnologías digitales nos permiten la sincronía en la distancia, no, no es estrictamente la característica de la educación a distancia. ¿No? Y por otro lado, es una opción pedagógica eh, que abre un montón de posibilidades y caminos ¿sí? a nuestras propuestas, ¿no? Pues, este, bien pensada y bien diseñada, es una opción pedagógica que permite la inclusión, la inclusión de quienes, este, de quienes quizás tienen más dificultades para acercarse a los espacios y a los lugares, eh, de quienes tienen eh, cargas de trabajo, o de cuidado, o de hijos, o, 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 de, o de, de cualquier tipo de cuidado, ya sea propios o, o, o de otros, eh, pero, como todo, no lo garantiza por, por ser a distancia, ¿no? Por eso digo que esto pasa cuando está bien, este, cuando está diseñada de una manera que permita estos
0: caminos. En ese contexto de diseño que vos planteás hay algo muy particular de este momento de la educación a distancia a partir de las tecnologías digitales, que es precisamente la presencia del rol docente, ¿no? O sea, de un rol docente en vínculo directo con, con los sí. estudiantes.
3: Sí, sí. Este, a ver, si sí, históricamente la educación a distancia tenía mediado los contenidos con una voz docente que no estaba, digamos, que estaba presente, pero que, pero que no nos escuchaba, <risa> digamos, ¿no? Estaba puesta en el papel, estaba puesta en la propuesta, estaba puesta en la cantidad de contenidos que se ponían este, este, por, por tramo, por hoja. ¿No? en cómo se pensaba la evaluación, una, una autoevaluación, ¿no? ahora eso se diversifica, y yo diría se diversifica cada vez más, las posibilidades de encuentros entre estudiantes y docentes van, digamos, van creciendo, y esos encuentros, insisto, no son siempre... Sincrónicos. Hay un montón de opciones donde la voz del docente queda plasmada en una clase, en un audio, en un video, en un escrito, en una consigna bien, bien pensada, ¿no? en una retroalimentación, ¿no? que, puede, que puede tener cualquiera de estos soportes. ¿sí? No, eh, si bien es interesante, ¿No? El, encuentro, este, el encuentro cara a cara, en la sincronía, ¿no? y, y, la, y esa, conversación, esa conversación también se puede dar de manera diferida. Hay que aprenderlo, ¿no? porque uno no, no piensa en una conversación diferida y cada vez menos, porque ahora las, las tecnologías nos permiten esta cuestión de lo instantáneo todo el tiempo, y nosotros lo que proponemos es que la educación, que habitualmente era instantánea, es decir, estábamos juntos, está, no lo sea tanto, vamos como, como, como en, no sé si decir en contra, pero sí eh, eh, vamos pensando alternativas a esa cuestión instantánea, en términos de mejorar y ampliar esas propuestas de enseñanza,
0: ¿no? Sí, y en ese sentido pensaba también en, en esas funciones que vos ibas detallando del, del, del rol docente, ¿no? O en esas presencias, en esas huellas, y pensando en lo que decías en la, en la primera respuesta sobre la accesibilidad o la posibilidad de integrar sujetos que si no, no llegarían a la universidad, pensaba el rol fundamental en el seguimiento, ¿no? en ese contacto que tiene, que precisamente no es sincrónico, sino que es el correo cuando veo que un estudiante no llega al aula, digamos, ¿no? que tiene eso que ver con una función más social y más de seguimiento de las trayectorias que de la tarea en sí o del contenido.
3: Bueno, ahí hay algo que pasa, que me parece que es importante pensar como docentes, que tiene que ver con la trazabilidad de los entornos virtuales y las huellas que se van dejando cuando los desarrollos se hacen en entornos no sincrónicos. ¿no? Este, podemos reconstruir muchas veces el... el el, esa trayectoria de nuestros estudiantes, es más, y hasta podemos empezar a pensar, a tener hipótesis sobre lo que le está pasando, ¿no? si hay un problema de conexión, si hay un problema de comprensión, si hay un problema de no, de no entender el entorno, si hay un problema de que entra una vez cada 15 días, entonces es muy difícil seguir la propuesta, no digamos, hay muchas cuestiones que se pueden ver, y eso es algo que para mí solo es posible en la educación mediada por tecnologías, porque en la presencialidad, eh, aunque tengamos pocos estudiantes, y tenemos el tiempo, es un tiempo absolutamente limitado. Nosotros tenemos eh, dos horas, tres horas, cuatro horas, una vez por semana, dos veces, no sé, lo que, como esté constituida ¿no? la, la materia de, de, cada, de cada una. Pero ese tiempo es finito y se termina. Un estudiante que no está ahí, eh, sí, por supuesto, podemos preguntarle, podemos escribir, pero si no está ahí, no, no tenemos manera de acceder. Ahí las tecnologías nos dan una ventaja, esta, esta, digamos, esta situación o esta, esta condición de trazabilidad que tienen los entornos virtuales, ¿no? eh, digamos, constituye una diferencia, aún en la educación cara a cara, donde nosotros ponemos todas las ventajas. ¿no? Generalmente, bueno, hay algo… Que está, bueno, esta trazabilidad que no, es, que, que no la enuncio en términos de control, sino en términos de acompañamiento, eh, también nos hace eh, conocer y comprender las trayectorias de los y las estudiantes de manera particular.
1: Interesante todo lo que está comentando Mercedes, eh, y muy interesantes también las preguntas. Hay algunas cuestiones que me llamaron la atención a partir de lo que fue eh, comentando Mercedes. Primero que esta idea de que la educación a distancia es una opción pedagógica, nos conduce directamente a pensar en la necesidad de un diseño. Es decir, si es una opción, bueno, la tenemos que configurar, la tenemos que pensar y tenemos que evaluar todas las dimensiones que hacen a esa oferta de educación a distancia. Me interesa también esta idea de que la voz del docente se diversifica. Me, me conduce a pensar que eh, tenemos que pensar en dónde se hace presente esa voz docente en las propuestas y trabajar sobre ellas. Y bueno, un concepto muy potente y muy fuerte es eh, la idea de trazabilidad en los
2: entornos,
1: ¿no? eh, de recuperar esas huellas, de hipotetizar y analizar, digamos de, de aportar la mirada pedagógica sobre lo que está ocurriendo en línea. Bueno, como ven, Mercedes puso en relevancia el valor de la voz del docente en educación a distancia, y ahora concretamente les propongo... Que pensemos cómo construir la tutoría o la docencia en línea En cursadas que pueden no llegar a ser cortas Digo, un cuatrimestre, diez meses, una cursada anual La pregunta es, ¿cómo se construye el rol docente y el rol de tutoría? ¿Hay algunos ejemplos? Bueno, en la burbuja de experiencias de hoy Tenemos un ejemplo interesante para compartir con ustedes Burbuja de experiencias. Un espacio donde nos inspiramos de los y las docentes de la OMS. Bien, en este episodio convocamos a Carolina Foglia. Ella es docente investigadora del Instituto del Conurbano y coordina la Diplomatura en Políticas Sociales para la Gestión y el Desarrollo Local. Le consultamos acerca del rol de la tutoría en esta diplomatura, y esto es la experiencia que nos comentó. La escuchamos.
2: Buenas a todos y todas, mi nombre es Carolina Foglia, soy coordinadora académica de la Diplomatura en Políticas Sociales para la Gestión y el Desarrollo Local del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, diplomatura que se implementa en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esta diplomatura constituye un espacio de reflexión y de análisis sobre los enfoques y sobre las herramientas para la gestión local, de políticas públicas orientadas a la inclusión social y también un espacio de fortalecimiento de la gestión y está dirigida a trabajadores y trabajadoras del nivel municipal de gobierno, en el caso de nuestra universidad, de trabajadores y trabajadoras de 47 municipios de la provincia de Buenos Aires. En la actualidad tenemos alrededor de 300 estudiantes cursando la diplomatura. Esta propuesta dirigida a este perfil específico de estudiantes requería tener un diseño eh, vinculado con este perfil, un diseño flexible para ajustarse a los tiempos y posibilidades de trabajadores y trabajadoras de áreas sociales con una alta demanda, eh, abordando situaciones de de mucha complejidad y situaciones críticas, son trabajadores de áreas de niñez y adolescencia, de existencia crítica, de economía social, de género, que reciben una demanda permanente, más aún en este contexto de pandemia, y que además ya no están habituados a una cursada sistemática de demanda de lectura y de entregas periódicas porque no son estudiantes de una carrera de hora. En este sentido pensamos en un diseño flexible, como les decía, y también en un diseño que permitiera desarrollar espacios de acompañamiento que sostuviera la trayectoria de cursada durante la diplomatura. El equipo docente que se constituyó tiene perfiles diferentes, por un lado docentes especialistas, docentes que saben específicamente de cada uno de los temas, de cada uno de los módulos que constituye la diplomatura, que denominamos temáticos, docentes Talleristas que son los docentes que denominamos articuladores, porque buscan establecer ese puente entre los saberes teóricos que eh, buscamos aportarles a los las participantes y las experiencias de carácter práctico atadas a la gestión que eh, ellos pueden aportar, ellos y ellas pueden aportar. Y por otro lado, docentes-tutores que son quienes realizan un seguimiento cotidiano de las actividades desarrolladas por los y las estudiantes. La diplomatura se organiza en momentos sincrónicos y asincrónicos. Los momentos asincrónicos están atravesados fundamentalmente por el aula virtual en donde se plasman los materiales de cada módulo de contenido que son materiales especialmente preparados para la diplomatura, con lenguaje y recursos en sintonía con el perfil que les mencionábamos, y también donde se trabaja en base a una consigna que permite hacer ese puente, eh, esa, poner en sintonía los ejes conceptuales con las experiencias de trabajo a través de un foro y también a través de entregas parciales que integren los diversos módulos de contenido. Además, esto se complementa con momentos de trabajo sincrónico, clases expositivas más tradicionales por vía de alguna plataforma de videoconferencia, donde intervienen docentes temáticos y tutores en carácter de asistentes y, por otro lado, espacios de taller donde los docentes talleristas, articuladores, buscan, por medio de diferentes dinámicas y dispositivos, generar esa ligazón entre teoría y práctica. Espero les haya este, servido esta experiencia de trabajo y nos estamos viendo.
0: Bueno, bien interesante el relato de, de Carolina sobre la experiencia, donde hay cuestiones distintivas en la forma en que construyeron el rol de tutoría o docencia en línea. Eh, en primer lugar, dividieron la complejidad del rol del docente en una propuesta en línea. Eh, era necesario brindar diferentes tipos, estilos de acompañamiento, desde lo disciplinar, por un lado, centrado en el contenido, en, lo vincula, en la vinculación con la práctica también, eh, la, por las características de la propuesta y las destinatarias, pero también en aspectos administrativos y de acompañamiento y sostenimiento de la cursada. Por otro lado, entonces, dada esta, esta complejidad, diversificaron las tareas en diferentes personas, esta es una de las posibilidades que adquiere la educación en línea en general. Cada estudiante tiene contacto con tres docentes, un tutor, un docente articulador o tallerista, y un docente temático. Pero al mismo tiempo los docentes trabajan en forma articulada, es decir, esto no son cuestiones estancas donde no hay diálogo entre un y otro docente para poder acompañar y darle coherencia a la experiencia del estudiante. Y en tercer lugar lo que aparece es la configuración de espacios de trabajo en equipo. Tienen reuniones periódicas, grupos de WhatsApp, digamos, realmente se toman decisiones en equipo para que las trayectorias de los estudiantes puedan ser sostenidas desde cada uno de estos aspectos del rol docente, que en este caso además ocupan personas diferentes. Eh, creo que es interesante toda esta experiencia para seguir escuchando a Mercedes, ¿no? Y ver qué, qué más nos dice sobre, sobre esta cuestión, del, del rol docente en la educación en línea visto desde esta perspectiva actual. ¿Qué dificultades ves vos o, o en tu experiencia cuando un docente encara el pasaje de la educación presencial a la educación a distancia por primera vez? ¿Qué cosas se le juegan? ¿Cuáles son las mayores dudas, digamos? ¿Qué, qué le pasa?
3: Eh, a mí me parece que en el primer momento lo que pasa es que se concentran en los aspectos tecnológicos de las, de las propuestas. Entonces, hay como una cuestión de, yo lo puedo hacer porque conozco tecnologías, yo no lo puedo hacer porque no conozco sobre tecnologías. Y la verdad, que sí, hay que saber algo, hay que hacerse un poco amigo de, 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 de los entornos, de las aplicaciones, saber cómo funcionan, para qué, para qué los podría usar pero ese conocimiento en sí mismo y aislado no dice nada ¿no? y no, y no, y no aporta nada. Creo que superado ese primer, ese, ese primer, yo no sé si decirle prejuicio o esa primera sensación de que es lo primero que tengo que saber, lo que se empieza a descubrir es que la problemática siempre es pedagógica. El, el problema de de, de, de proponer, este, eh, digamos, desarrollos o, 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 o clases mediadas por tecnologías, es que hay que pensar pedagógicamente en entornos en los que habitualmente la mayor parte de nosotras y nosotros no hemos transitado, ¿no?, entonces, si mi constitución como profesora es mi propia experiencia como estudiante, ¿no? cuando voy a un entorno donde no tengo experiencia, no sé qué hacer. Aunque sepa de las tecnologías. ¿no? Si no, nada, los informáticos serían maravillosos profesores en entornos virtuales y los hay maravillosos y, no, y, no, y los hay no tanto, porque ahí es más complejo que conocer tecnologías eh, digamos, lo, ahí hay que eh, atravesar esos conocimientos con cuestiones pedagógicas que se hacen mucho más evidentes en los entornos virtuales ¿no? eh, en la presencialidad quizás porque el aula es más de puertas cerradas, aunque ya no lo es tanto, pero, pero sigue siendo un espacio más cerrado, eh, quizás porque hemos ido construyendo nuestras ideas de cómo se enseña, eh, viendo a, a, a otros y a otras enseñar, o quizás porque nos sentimos más cómodos, y entonces no nos preguntamos tanto por lo que estamos haciendo. El entorno virtual empieza, eh, en mi experiencia de en la formación de profesores, eh, muchos y muchas de ellos terminan revisando lo que hacen en la presencialidad a partir de lo que pasa en la, este, en la virtualidad. Porque en la virtualidad la... La necesidad, o la, o, sí, la necesidad de lo pedagógico se hace mucho más evidente para los profesores y las profesoras. Nosotros sabemos que es, que es así, ah, quienes nos dedicamos a la educación sabemos que el conocimiento pedagógico es necesario. Pero bueno, eh, ahí me parece que es un punto, digamos que es un punto de transición muy grande.
0: Mercedes, y la última, y esta también igual que la primera pregunta se las vamos a hacer a todos los, mm. los entrevistados a lo largo de los episodios. Si hoy le tuvieras que dar la llave del aula virtual a un docente que va, que va a usar su aula, va a pensar su didáctica por primera vez, ¿qué tres cosas te parece que tiene que pensar de movida, digamos, para construir una propuesta virtual?
3: Eh, bueno, esta no cuenta entre las tres, la primera que le diría es que no se asuste.
0: <risa> <risa> digamos,
3: este, que, que el aula virtual suele parecer una, digamos, una, un gran sitio en blanco, pero que uno lo va, lo va completando. Bueno, y acá sí, ¿cómo lo completa? diseñando propuestas integradas. Esa sería como la primera. ¿no? Muchas veces eh, estamos acostumbrados a pensar como por clases, o por, o por trayectos de contenidos pequeños. ¿no? O esto es lo que voy a dar hoy. En el aula virtual hay que, el diseño tiene mucho más peso, porque yo tengo que pensar muchas cosas. Tengo que pensar cómo voy a mediar ese contenido, con qué soportes, qué van a hacer los y las estudiantes, dónde, cómo voy a articular las distintas clases o los distintos módulos, qué voy a hacer, cuánto tiempo va a durar eso, ¿no? qué carga de trabajo es, qué son cuatro horas de clase presenciales en la virtualidad. ¿no? Bueno, el, el, mi primer consejo es armar un diseño, aunque sea un esquema de diseño, si uno no quiere, digamos, no, no tiene como la, la, este, la práctica de, de diseñar. Eso y eso en, en tiempos reales. La otra es este, no entusiasmarse tanto con la tecnología que poner tantas cosas hace que la propuesta sea inviable, ¿no? La, la tecnología es muy seductora, y cuando uno empieza a conocerla, como todo lo que conoce nuevo, le gusta todo. Después, bueno, vamos, este, ¿no? entonces dice, esto lo puedo usar, acá pueden hacer esto, acá pueden hacer esto, acá pueden hacer esto, acá... Y, esa, y, y esa propuesta es como, como un mar ¿no? eh, de actividades o de, pro, o de propuestas que tienen, digamos, que a veces son inabordables para los y las estudiantes, pero seguramente serán inabordables para un profesor o una profesora que tenga que mirarlas, que tenga que leerlas, que tenga que dar una retroalimentación, que tenga que evaluar, que tenga que decir algo sobre eso. Entonces es ser cuidadosos, ¿no? con esas propuestas. Y la tercera, indudablemente, es establecer conversaciones. Permitir dudas, responder, estar atentos, trabajar sobre, sobre las devoluciones de los trabajos que hacemos o que proponemos, propiciar que nos respondan sobre esas, so, sobre esas intervenciones. ¿no? Yo creo que la conversación... Es, un, es una gran estrategia en la virtualidad
0: Bueno, Mer, un placer escucharte un placer charlar con vos eh, muchísimas gracias por haber compartido con nosotras este tiempo
3: No, gracias a ustedes por la invitación y nada espero que esto inspire a nuevas
0: clases Seguramente sí Gracias Bueno, creo que, que es eh, muy, muy intenso, eh, lo digo en el buen sentido de la palabra intensa, que a veces parece que no lo es tanto, digo esto que dice Mercedes, que, que la problemática sigue siendo pedagógica, es algo que sí venimos sosteniendo en el campo durante todo este tiempo, muchas veces los discursos, especialmente con la masificación de los entornos de aprendizaje tecnológicos, y sobre todo con la dispersión de herramientas, muchas veces se cree que el problema es tecnológico, ¿no? que el problema tiene que ver con capacitar tecnológicamente al docente. Y la verdad es que el problema sigue siendo pedagógico, y la propuesta de virtualización, o de adaptación, o de reconfiguración de instancias presenciales, digamos, cuando pasan en la educación a distancia, el énfasis para nosotros siempre está puesto en la mediación pedagógica, en cómo, en cómo ese rol se reconstruye, y cómo se construyen esas nuevas formas de mediar eh, entre el contenido y los aprendizajes de los estudiantes. Eh, antes de despedirnos, queremos ir a una última sección que se va a repetir igual que la Odisea, eh, la burbuja compartida, digamos, la burbuja de experiencia. En este caso, nuestra última sección tiene que ver con que cada episodio vamos a recomendar a un especialista. Eh, que nos, el capítulo de un libro o un artículo o un texto de un especialista que nos parece relevante para seguir pensando estas cuestiones así que escuchemos esta Odisea Recomendada
1: Odisea Recomendada
0: Odisea
3: Recomendada
1: Autores y autoras que nos inspiran En este episodio nos interesa compartir con ustedes un capítulo de Corina Rogovsky, donde la autora retoma desde una mirada descriptiva el rol de la tutoría en entornos en línea. Nos referimos al capítulo Tutorías Virtuales, una mirada desde adentro. Allí Rogovsky hace referencia a cómo se configura el rol en diferentes entornos institucionales, cómo se condiciona, en el buen sentido, el rol de la tutoría en, en los distintos espacios, la tutoría como trabajo en equipo, un poco de esto pudimos ejemplificar en la burbuja de experiencias de este episodio, ¿no? con el caso de, de la diplomatura del Instituto del Conurbano. También van a poder encontrar eh, una descripción y algunas menciones sobre las tareas que debe abarcar el rol del docente o del tutor en línea, y cómo llevar adelante esta tarea en relación con las tensiones que se van presentando en
0: el desarrollo de las propuestas de educación a
1: distancia.
0: Eh, vamos a dejarles el link al capítulo porque está disponible en la web, en la descripción del episodio, y así llegamos al final de este primer episodio, esperamos que lo hayan disfrutado, eh, y en el siguiente episodio En el episodio número 2 Vamos a hablar del diseño del aula virtual Así que esperamos que nos sigan acompañando Chau Mili Chao, Vale, hasta la próxima